1: Сегодня среда, 12 июня, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а далее в эфире прозвучат тематические передачи ⁇ Среды ⁇ китайведение ⁇ Устная история ⁇ с Владимиром Малявиным. Новости экономики с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Напоминаю, что на частоте 5900 килогерц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 килогерц один час. Оставайтесь с нами, и мы переходим к новостям. Представительство в Тайбэе Московской тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству провело 11 июня ежегодный праздничный прием по случаю Дня России в отеле «Гранд Хаят». Гостями мероприятия стали представители и послы разных стран, а также активные участники культурных, экономических, туристических и образовательных обменов между Тайванем и Россией. В начале вечера с приветственным словом выступил глава представительства Сергей Петров. Отметил важные вехи в Тайваньско-Российских обменах за прошедший год, в том числе введение безвизового режима для граждан Российской Федерации, открытие двух прямых рейсов между Тайванем и Россией, а также проведение нескольких фестивалей русской кухни в Тайбе и открывшуюся на прошлой неделе выставку, посвященную Анне Ахматовой.
2: За первый квартал 2019
1: года почти 5100 граждан Российской Федерации посетили Тайвань что на 81% больше показателя за тот же период в прошлом году. Количество путешествующих в Россию тайваньцев также увеличилось на 55%. С начала года на визу подали более половиной тысяч человек. Сказал Сергей Петров. Глава представительства также вручил почетные благодарственные грамоты председателю русского клуба на Тайване Юлии Старченко, предпринимателю Сергею Власову и отцу Кириллу, отметив их вклад в жизнь русской общины на Тайване. Также с речью выступил заместитель министра иностранных дел Китайской республики Цау Ли Дзе. Он отметил большой прогресс в отношениях между Тайванем и Российской Федерацией в различных сферах, в том числе в торговле, образовании, науке и технологиях. Объем торговли достиг рекордных 5 миллиардов 400 миллионов долларов США в 2018 году, сказал Цао. Затем гости посмотрели два ролика, рекламирующих туризм в Москву и Владивосток, после чего среди гостей было разыграно два бесплатных авиабилета по этим направлениям. В заключение на сцене с русским танцем выступили студенты Государственного университета Джин Джи. После этого всех гостей пригласили отведать блюда русской кухни на фуршете. Глава представительства также отдельно обратился к слушателям Международного радио Тайваня с поздравлением.
2: Я с удовольствием поздравляю от имени нашего представительства, от себя. Всех вас с праздником, с Днем России. Всего вам самого хорошего. Счастья, здоровья, удачи.
1: Совет по делам сельского хозяйства призвал тайваньцев употреблять в пищу больше риса, чтобы поддержать отечественных производителей. Согласно статистике, в 1981 году один тайванец в среднем съедал 99 килограммов риса в год. В 2018 году этот показатель уменьшился до 45 килограммов. Это показывает, что потребление риса сократилось больше, чем в два раза за прошедшие 38 лет. По мнению представителей ведомства, это связано с появлением большого количества ресторанов европейской кухни на острове, а также с желанием местного населения разнообразить свой рацион. Совет по делам сельского хозяйства ведет активную деятельность по популяризации отечественных производителей рисовой продукции, надежде предоставить покупателям безопасные и сертифицированные изделия из риса. Один из лидеров тайваньского движения подсолнухов Линь Фэйфань выступил 12 июня против законопроекта, который позволит экстрадировать жителей Гонконга в Китай. Более ста человек собрались утром в среду у представительства Гонконга на Тайване, чтобы присоединиться к протесту сотен тысяч людей, которые вышли на улицы Гонконга в прошедшие выходные. Законопроект позволит Гонконгу вдавать подозреваемых Китаю, Тайваню и Макао без рассмотрения дел со стороны судебных органов специального административного округа. Лидер студенческого движения отметил, что если закон будет принят, то все протестующие могут быть арестованы и отправлены в Китай. Линь также выразила обеспокоенность тем, что закон угрожает не только жителям Гонконга, но и, в частности, активистам общественных движений на Тайване, которым может угрожать экстрадиция в Китай во время, пересадки в Гонконге. Лини сказал, что принятие такого закона положит конец существованию режима «Одна страна, две системы» в Гонконге. Законодатели Гонконга проведут окончательное голосование до 20 июня. Об этом заявил вечером 12 июня глава местного законодательства. Напоминаем, что движением подсолнухов называют 24-дневную оккупацию студентами тайваньского парламента в марте 2014 года. Они выражали против против непрозрачности подписанного в 2013 году соглашение о торговле услугами с Китаем, которое, по их мнению, стало бы шагом к режиму «одна страна, две системы», но в итоге оно не было ратифицировано в результате вспыхнувшего протеста. Международная сеть ресторанов общественного питания KFC полностью отказалась 11 июня от пластиковых трубочек для напитков, сообщили представители сети на Тайване. В своем заявлении компания призвала посетителей пить прямо из стаканов, однако добавила, что лицам с особыми потребностями будут предоставлены бумажные трубочки по их просьбе. В 150 ресторанах сети будут также предоставляться железные трубочки за дополнительную плату. Такое решение было принято в связи с вступающим в силу 1 июля запретом на пластиковые трубочки на территории государственных ведомств, школ, торговых центров и ресторанов быстрого питания. Кроме того, американская сеть McDonald's также отказалась от пластиковых трубочек в ресторанах Тайбэ 22 апреля в День Земли. Рестораны и сети в других городах Тайваня полностью откажутся от трубочек к концу июня. Выпуск новостей для вас подготовила ведущая Анна Бабкова, а далее слушайте тематические передачи. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире проект «Китаевидение. Устная история». У микрофона Мария Ли. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение интервью Валентина Лю с известным российским китаеведом Юрием Владимировичем Чудодеевым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником отдела Китая Института Востоковедения РАН. Юрий Владимирович Чудодеев считает крупнейшим достижением отдела Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук создание под руководством Сергея Леонидовича Тихвинского новой истории Китая, истории Китая цинского периода. Писалась она большим количеством людей. Чуть ли не сорок человек было собрано, вспоминает Юрий Владимирович.
3: Новая история зародилась у Сергея Леонидовича как только он стал руководить отделом Китая, после того, как был ликвидирован институт ведения он еще раньше думал об этом, но особенно занялся, когда он стал руководить отделом Китая уже в рамках Института народов Азии, а в нынешнем институте востоковедения. На это ушло примерно 10 лет. В конечном итоге в 1972 году новая история Китая на уровне того развития нашей китаевеческой науки это, безусловно, был большой вклад и большое достижение. Сегодня можно по-разному оценивать те или иные выводы, которые были сделаны, так сказать, и тот массив материала, который был собран под эту работу. Но надо сказать, что достижение китаевического отдела, отдела Китая в рамках создания вот этой работы Явился также четырехтомник, связанный с переводом китайских источников по различным аспектам новой истории Китая. Во-первых, это памятники, связанные с тайпинским движением под руководством профессора Илюшечкина. Это под руководством... Она сама, в общем-то, сделала все. Нина Калюжная, профессор Калюжная перевела материалы, связанные с движением их и опубликовала большой, так сказать, труд, большой сборник материалов, связанных с этим движением. Это книга, это сборник материалов, связанных с Синхайской революцией. В значительной мере перевели те материалы, которые в восьмитомнике, изданы в Китае, появились. И, наконец, сборник, который, к сожалению, не стал профессором, к сожалению, он сегодня не работает в нашем. это доктор Гарушьянц, который сделал сборник, посвященный движению 4 мая. Вот эти материалы, это источники, китайские источники, переведенные на русский язык, они в значительной мере, так сказать, были подспорьем для создания ну, огромного труда новой истории Китая. Но с значительным достижением, я бы сказал, и российского китаевидения, это можно отнести в какой-то мере к институту Дальнего Востока, и в значительной мере, но и к отделу Китая, не в последнюю, а может быть даже в первую очередь. Это анализ материалов, связанных с развитием китайской культуры. Вот здесь я бы в первую очередь назвал своих коллег, это доктора Борох и доктора Кобзева. Ну, они, во-первых, создавали сборники под названием конфуцианство в Китае, дао и даосизм в Китае, личность в традиционном Китае, китайские социальные утопии, этика и ритуал в развитии Китая, человек и природа в Китае, э, культура, религия, традиции в Китае, работа, которая была сделана э, э, профессором Леонидом Васильевым.
0: Следующий вопрос интервью звучал так. Что можно сказать о влиянии западной науки и синологии на отечественное китаеведение? Вот как ответил на этот вопрос Юрий Владимирович Чудодеев.
3: Надо сказать, что распад Советского Союза, он в значительной мере повлек за с тобой наше большее знакомство, наше большее знакомство с материалами, связанными с развитием западного китаеведения. Сказать, что вот были ли мы знакомы? Конечно, некоторые из нас, изучая те или иные сюжеты, в частности, ваш покорный слуга, изучая те или иные сюжеты, знакомились с работами, которые писали английские, американские, японские исследовательности. Ну, исследователи. Ну, в частности, я знакомился с работами профессора американского, профессора Левинсона. The Mind of Modern China, так сказать, мысль развития, интеллектуальное развитие современного Китая, с работой Камерон о китайских реформах, с работой Винейка, Джонсона, Уайтинга, Такеоти Минор и других. Но это были, в общем-то, отдельные лакуны, которые мы изучали в зависимости от изучения наших тем и изучали их в значительной мере для того, чтобы с марксистской методологией покритиковать западных ученых, сказать свое, так сказать, слово, <феское> в противовес их точкам зрения и так далее. А вот в более широком плане влияние западной мысли на исследовательские процессы, китайские исследовательские ну, мы были процессы. Более оно было влияние западной мысли, оно было достаточно сложное и неоднозначное. Ну, скажем, в период Холодной войны знакомство с трудами корифеев западной мысли, с трудами Вебера, Тойнби, Тарсонсом было ограничено и не приветствовалось партийной идеологической элитой. Их труды не переводились на русский язык. Они критиковались с марксистских позиций. Их переводы и издания на русском языке, вот вы говорите о влиянии распада и о нашей перестройке, вот именно их переводы и издания на русском языке, я считаю, что одно из крупных достижений нашей перестройки, несмотря на все трудности, это возможность знакомиться русскому читателю, интеллектуальному, конечно, читателю, не в последнюю очередь, с теми изданиями, которые не издавались в доперестроечный, так сказать, период. И вот они появились только в период перестройки, в начале 90-х годов. Перевели Тойнби, перевели многих других. Сегодня многое изменилось. Но, ну, скажем, западные идеи о циклическом развитии Китая. Теория цивилизационного подхода Тойнби, его мысли о вызовах исторического процесса и ответов на эти вызовы, Вот эти идеи все больше привлекают внимание отечественных исследователей, в том числе и историков, так сказать, Китая
2: все наше видение развивалось под знаменем марксизма <свешенно> до распада верно. Союза. А Совершенно потом, верно. после 1991 года, марксизм вдруг стал немоден. Да? Совершенно вот верно. как этот тонкий момент?
3: Вот, вот я, как я как раз вот об да, этом только, только этом что и сказали, сказал. Да. Вот. Теперь я бы сказал, мы начали увлекаться западными теориями. Ну, Марк 100, а 100. Все... западные исследователи начали неожиданно для нас увлекаться марксистскими идеями. <свят> так сказать, Марс, как бы снова оживает и возрождает Тается, так сказать. Посмотрим, как будет дальше развиваться. Игорь Владимирович, вы уже обмолвились процессы.
2: о том, что вы были в Японии, и встречались, сообщались uh-huh. с японскими китаеведами. А вот этот и другой опыт контакта с зарубежными китаеведами, можно ли немножко рассказать? Ну,
3: я вам скажу, что он, в общем-то, у меня достаточно ограничен. Ну, я уже сказал вам, что в 64 году, сколько раз я вообще-то был в Китае, полугодичная стажировка, а всего я за время... Своей многолетней китаевической практики исследовательской я всего побывал в Китае пять раз. Но самый такой, я бы сказал, крупный и для меня очень плодотворный оказалась стажировка годичная стажировка в Уданьском университете. Это 85-м в 85-м пятый Шанхае, 85-86 год. Она не только была для меня полезна, хотя я в этот период там изучал не очень удачно для себя, Вот это движение «Хуго Йондун» мне удалось написать несколько статей, связанных с биографией Цаэ и некоторыми другими вопросами, как это движение изучается в самом Китае, историографические обзоры, которые я опубликовал. Но выпустить какую-либо книгу-монографию мне оказалось сложно, потому что занимали меня другие темы, другие процессы. Увлекся как раз отношениями Китая с Японией, в связи с контактом своей коллегой Катковой. Вот. Но вот эта стажировка, она была для меня полезна не только с точки зрения контактов с китайской профессурой. Профессор Ян Литян тогда руководил моей э, работой. Она была для меня очень чрезвычайно интересна в результате того, что мне удалось попутешествовать по Китаю во время студенческих каникул. Я проделал огромный маршрут, начав движение из Шанхая в сторону Нинбо, Новый год с моими коллегами, которые я которым я предложил провести Новый год не в кругу своих Китайский товарищей, или... своим Западный. российским коллегам. Mm-hmm. Вот. Я кстати в Фуданском университете, если говорить откровенно. Нам было китайской стороной предложено, или вы живете вдвоем, тогда по договору с нашей Россией китайцы не брали с нас никаких денег за проживание в общежитии иностранных студентов. Или вы живете один, тогда вы частично будете оплачивать свою комнату. Кого хотите, выбираете себе, или иностранного студента, или своих коллег, так сказать. Посольстве, когда с нами беседовали, прежде чем мы отправились из Пекина в Шанхай, нам сказали, ребята, многие из вас в прошлом хотели бы жить то ли с американскими студентами, то ли с английскими или французскими. Дружить надо с китайцами, так что не чурайтесь их, общайтесь и так далее и тому подобное. И поскольку у меня не нашлось подходящей пары, или я выходил на ту, на того человека, который мог бы со мной жить, но был мне не симпатичен, и вы догадываетесь, по каким соображениям, я сказал, что я хотел бы жить с китайцем. Это было только начало нашей перестройки. Только в марте или в апреле Горбачев пришел к власти. В июне мы появились в Пекине и в Шанхае. И наши товарищи, которые руководили нашей группой, там был и Парторг у нас, руководитель, так сказать, они очень удивились, как, Юра, после, так сказать, отношений достаточно сложных, ты хочешь ввести китайцев в нашу среду? А я напомнил им, а что нам сказали в посольстве? Дружить надо с китайцами. Вот я хочу дружить с китайцем. Звонили из Шанхая в пекинское посольство в российское и спрашивали, можно ли Чудодееву жить с китайцами? Удивились этому звонку, сказали, ну пусть живет, ради бога. Китайцы довольно оригинальный народ. Они меня спросили, а с кем вы хотели бы жить? Я говорю, ну, научным сотрудникам, если удастся. Ну, а если не найдем подходящую фигуру? Я говорю, ну давайте аспиранта, может быть, так сказать. А если здесь нам не повезет для вас? Я говорю, ну, давайте студента какого-нибудь. А вдруг будут трудности? Я говорю, вот у нас в общежитии есть мальчик по фамилии Ван. Он нас раздевает и принимает нашу одежду, вот его давайте мне в комнату. Китайцы пались, сразу поняли, что я понял их юмор, и дали мне лучшего студента из Тфака. Его дед был крупнейшего специалистом по валютным операциям в период Гоминдана, в период культурной революции подметал улицы с ним прожил год, стажировался и учился, так сказать, китайскому языку, общался. Потом он уехал, как он мне написал, в Канаду, к своим родственникам. Ну и, судя по всему, переписка на каком-то момент прервалась, в какой-то момент остался. Ну вот я в каникулярный период рискнул поехать. А в Новый год я предложил своим друзьям из нашей группы у нас ведь были ну, не только гуманитарные студенты, так сказать, стажеры, но были из различных технических институтов. Вот. я предложил им поехать на остров в Джоу архипелаге, который мне посоветовали иностранные стажеры. Остров называется Путошань. Это остров, который знаменит тем, что там, где были крупнейшие так сказать, памятники, связанные с буддийской культурой, из ваяния, из камня и так далее, мы в конце концов добрались, всю ночь плыли на пароходе, на паруснике, высадились на этом острове, отметили Новый год, побродили по острову, увидели срубленные Наполовину лица, надписи, крупнейшие выграберное в камне синь, сердце. Наполовину, так сказать, вырубленные отбойными молотками хунвейбинов, наверное. Расколоченные, так сказать, и так далее. вот Но мне захотелось получше узнать Китай, и в каникулярный период я отправился из Шанхая сначала в Нинбо, посетил родину Чанкайши, китайцы привели ее в порядок.
2: У ест Фэнхуа.
3: Совершенно, верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Там соответствующая усадьба, фотографии, Сунмейлин и все прочее. Все это мы, я, так сказать, увидел. Потом на пароходе я отправился дальше. Причем мне хотелось как можно лучше знать Китай. Я в дальнейшем, когда ездил уже на, по- на поезде, не только на пароходе, я просил кассиршу дать мне инзо. Знаете, что такое?
2: Жесткие. Да. Жесткие. Да, места.
3: Не, об, не инво, а инзо. Ну, То есть в китайском места. вагоне. Угу. Она... она говорила, нет, я не имею права. Я и оставлял некоторое количество юаней, и она давала. Не потому, что я не хотел, так сказать, жить в хороших условиях, хотел с китайцами посмотреть, как это все происходит. Этот варгон набивался до предела. В переходах, так сказать, люди лежали, грызли семечки, шулушили. так сказать, все это. Потом уборщица ругалась и кричала чуть ли не матом, вам бадань, там, так сказать, проклинаю все на свете, убирала за ними. Но я общался, я разговаривал с китайцами, я, так сказать, допрыл в конце концов до Гуанжо. Из Гуанчжоу отправился на Хайнань. Ну, на юг, где сейчас отдыхают наши миллионеры, я не поехал, а был Хайкоу, по-моему. Вот. Потом переправился на континент с Хайнаня и по железной дороге отправился на Гуиль. Я слышал про Гуинь, мне хотелось этой красоты посмотреть. Вот. А из Гуинь, сев на, опять же на поезд, я отправился в Куньмин, провинцию Юнань, и попутешествовал немножко по Юнане, в частности, и в дальнейшем... Дошел до Чунцина, до Сычуани. И я вам скажу, что кроме общения с китайцами, причем с самыми разными слоями китайской общественности, не только с профессорами, а простыми крестьянами, со студентами, естественно, с молодежью, я увидел китайскую природу. Вот она меня потрясла, потому что я подумал, что как бы мы ни хвалили, она, конечно, не очень нам даже нам, россиянам, известна наша природа. Не так уж мы много путешествуем, кстати, по нашей родине. Потому что однажды, мне, когда я побывал с лекциями о Китае в Якутске, на Лене, мне сказали местные руководители, говорит, Юрий Ильич, приезжайте к нам в отпуск как-нибудь, и мы вас везем в Верховье, Лена. Я говорю, ну а что там? Ну, рычаек, как Волга, вытекает. Нет, Он говорит, это... Она вытекает в каньоне. Это каньоны почище американского знаменитого каньона. Но ну, я так и не добрался, но, во всяком случае, природа Китая, не только Гуйлини, а природа Сычуани. Вот в Сычуани в частности, я увидел титанический труд, проделанный веками китайских крестьян. Знаменитые террасные поля, выдолбленные, так сказать, ступенями э, в Сычуанских, так сказать, горах. И меня, конечно, потрясала китайская природа. Воспоминания у меня огромные и в целом очень положительные. Это связано и с знакомством, и с людьми, как я уже сказал, и с природой. Ну вот, объездил в восемьдесят пятом 86 году почти весь Китай, проделав, как я подсчитывал, потом в общей сложности более 10 тысяч километров
2: Мы по многим.
3: И на поезде, и на пароходе, и, так сказать, по многим провинциям Китая, посетив родовые гнезда и Мао Цзэдун, и Чанкайши, увидев крупные памятники китайской истории, культуры, если вам знаком Дали, то вот я был в Дали и видел, так сказать, эти монументы. Я уж не говорю о огромном памятнике э, Будды в, Сыч- в Юнании и выдолбленные, так сказать, из камня соответствующие памятники буддийской культуры.
0: Уважаемые друзья, на следующей неделе мы продолжим знакомство с воспоминаниями Юрия Владимировича Чудодеева о своем пребывании в Китае, о своих коллегах, о своей деятельности ученого китайведа. Это была передача Китайведение ⁇ Устная история ⁇ Всего вам доброго.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Изначальные стратегии двух стран провалились. Пекин жестоко ошибался по поводу легкости, с которой удастся обвести вокруг пальца Дональда Трампа. Вашингтон заблуждался по поводу слабости Китая, который должен был бы пасть под первыми же угрозами и новыми тарифами. После провала Блицкрика традиционно следует окопная война на истощение. Так начинается статья Михаила Коростикова, Опубликованная недавно на сайте московского отделения фонда Карнеги. Автор, как мне кажется, достаточно убедителен в объяснении причин очередной неудачи в попытках разрешить торгово-экономические споры между Америкой и Китаем. Итак, наша тема сегодня – сводки с фронтов торговых Руководство Китая, пишет автор, «Похоже, решило отойти» от своей традиционной мягкой линии в переговорах с Соединенными Штатами и начинает форсированно готовить страну к затяжному противостоянию. Еще месяц назад это казалось невероятным, но Пекин, долгое время отступавший под натиском команды Дональда Трампа, решил, что пришло время прочертить четкую красную линию. Если бы председатель КНР Си Дзиньпин этого не сделал, его слабость поставила бы под сомнение его легитимность, правильность решений и весь накопленный за годы правления авторитет. Еще в начале апреля нынешнего года, накануне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, в Вашингтоне обещали, что соглашение скоро будет готово. Газета «Нью-Йорк Таймс» задавалась вопросом, а стоило ли вообще затевать торговую войну, если Китай, как всегда, отделается расплывчатыми обещаниями все починить и исправить. Однако затем все пошло не по плану. 6 мая президент США Дональд Трамп объявил, что представители КНР пытаются передоговориться в последний момент. И за это будут наказаны тарифы на китайский экспорт объемом 200 миллиардов. Долларов вырастут с 10 до 25%. 10 мая он выполнил свое обещание. Власти Китая до последнего старались держаться в рамках приличий, уверяя, что не видят оснований сворачивать переговоры. Глава китайских переговорщиков, вице-премьер Лю Хэ, вылетел в США хотя и на день позже, чем ожидалось. Однако 10 мая переговоры внезапно завершились досрочно, продлившись всего лишь 90 минут. Новой датой назначено не было. Перед отлетом в Пекин Люхэ заявил, что переговоры отнюдь не окончены. Все идет нормально и небольшие проблемы в таком сложном процессе вполне естественны. Также он впервые с начала переговоров прямо ответил на вопрос, в чем состоят на данный момент основные пункты несогласия между сторонами. Во-первых, Китай ставит условием подписания любой сделки полное снятие всех тарифов, введенных Вашингтоном за последний год. США к этому не готовы, так как считают, что тарифы никого не наказывают, а, напротив, восстанавливают справедливость. Во-вторых, у Пекина и Вашингтона обнаружились серьезные расхождения в понимании того, о чем были достигнуты договоренности. После встречи в ноябре 2018 года в Аргентине Белый дом опубликовал на своем сайте сообщение, что Пекин согласился выправить торговый дисбаланс, Закупив в США пока неопределенный, но очень существенный объем энергоресурсов, продукции сельского хозяйства, промышленных товаров и так далее. Мы готовы устранить торговый дисбаланс, но нужно провести серьезный научный анализ причин его возникновения, заявил Люх в интервью, которое он дал 10 мая. То же самое касается и вопросов интеллектуальной собственности. Китайцы полностью отрицают существование какой-либо государственно одобренной политики воровства западных технологий, на чем настаивают близкие к Дональду Трампу экономисты Майкл Пилсбери и Питер Неварро. Требования передачи технологии для иностранных компаний, желающих работать на китайском рынке, Пекин также проблемой не считает. Все происходит добровольно. Никто никого на самый большой в мире потребительский рынок силой не тащит. Третьей была претензия к к общей несбалансированности текста, который, по словам Люха, не позволял двум сторонам в одинаковой степени сохранить достоинство. Мы не можем уступать в принципиальных вопросах, заявил представитель КНР. Переговоры вступили в специфическую текстовую фазу, и очень важно записать все. Правильно. Другими словами, обсуждения, которые все десять месяцев торговой войны велись чисто абстрактно, настало время положить на бумагу и закрепить подписью лидеров государств, превратив в обязательный для исполнения документ. И тут возникли проблемы. По всей видимости, «Стратегия китайского руководства на переговорах была заточена под личность Дональда Трампа и не учитывала ряд ключевых моментов», – отмечает автор статьи. Пекинская команда переговорщиков пыталась повторить успех северокорейского лидера Ким Чен Ына, который на первой встрече с президентом США 12 июня 2018 года смог удовлетворить Трампа подписанием максимально размытого текста, не содержащего ни сроков исполнения тех или иных обещаний, ни даже самих обещаний. Эта стратегия вписывалась в понимание образа Дональда Трампа как зацикленного на себе нарцисса нуждающегося в постоянных победах, пусть даже и иллюзорных. Однако теория не оправдала себя, потому что за президентом США оказалась опытная команда экономистов, юристов и дипломатов, которой не было на переговорах с Северной Кореей. Более того, В отличие от политики в отношении КНДР, в США сложился двухпартийный консенсус. И разные крылья политического спектра различаются лишь в том, насколько жестко надо давить и как много уступок требовать от Пекина. Недаром 6 мая Держаться своей линией и быть жестким в отношении Китая призывал Дональда Трампа не кто-нибудь, а глава сенатских демократов Чак Шумер. Несогласный с президентом практически ни в чем другом. Тут особенно интересно замечание Трампа о попытке Пекина передоговориться в последний момент. Судя по отрывочной информации, примерно до конца апреля, пока договор об окончании торговой войны был еще в стадии разработки, Люхе пользовался немалой самостоятельностью в ведении переговоров, которую подкрепляло личное доверие к нему Си но затем переговоры вышли на финишную прямую. Подготовленный текст представили на обсуждение в Политбюро. И оно, похоже, выразило свое несогласие с достигнутыми соглашениями и заклеймило их как унижающие достоинство КНР. Люха... Изначально, по всей видимости, настроенному на компромисс в большей степени, чем остальные члены Политбюро, пришлось вернуться в Вашингтон уже с новым текстом, не содержавшим никаких важных для Соединенных Штатов уступок. Неудачным для переговоров, продолжает автор, оказался и момент их проведения когда страны обменивались тарифами и угрозами, в Пекине отмечали две годовщины, крайне важные для китайского национального самосознания. Столетие патриотического движения 4 мая и 20-летие бомбардировок НАТО китайского посольства в Белграде. Обе даты связаны в Китае с противостоянием империализму и унижением со стороны западных держав. И подписание в эти дни унизительного для Пекина неравноправного договора с США нанесло бы сильный удар по репутации Си Цзиньпина. Значение этого фактора не стоит переоценивать, но свою роль в создании определенной атмосферы он сыграл. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о торговой войне между США и Китаем. Всего вам доброго и до новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юминь и Валерия Гимранова. Когда вы услышите наши голоса, это значит, что вы слушаете передачу «Звуки города». Лера, привет!
5: Привет, Ванюш! Как дела?
4: Жив, здоров, хорошо. И самое главное, что сегодня у нас великолепный день.
5: Да, великолепная погода, солнце, тепло, ветерочек дует. Прекрасно. И самое главное, нет даже малейшего намека на дождь.
4: Да, правильно. И самое главное, что, как мы общались сегодня, мы говорим о
5: чем? О парке.
4: Точнее, это... Креативный культурный парк Хуашан 1914.
5: Да, Ванюш, и вот мы сейчас уже с тобой подходим к нашему парку. Единственное, что не давало мне покоя, это название. Я понимаю, почему креативный, понимаю, почему культурный, я понимаю даже, почему это парк, но я не понимаю, почему в названии фигурирует дата 1914.
4: А, неужели ты не знаешь эту историю, этого парка?
5: Я слышала, то есть как, я знаю о том, что здесь были ранее винодельни, то есть как это парк вообще, с чего он начинался, то, что здесь находилось до основания парка, но я не понимаю, почему 1914.
4: Хорошо, тогда я немножко тебе расскажу историю этого парка. Почему в названии появился год... 1914, потому что в том году, именно в этом районе, появился первый завод по изготовлению вина в Тайбее.
5: Ванюш, но 1914 год, напомни пожалуйста, Тайвань же находился еще под японским управлением, верно?
4: Да, верно, поэтому именно это японцы они построили. Поэтому они производили именно такие вина, саке или вина женшен, еще рисовую водку.
5: А, да, хорошо, Ванюш, а почему, скажи, пожалуйста, в названии Хуашань все-таки присутствует этот... Вот название, потому что насколько я знакома с китайским языком, Шань обозначает гору, а, то есть здесь, наверное, должна быть где-то поблизости гора, но это Тайбэй и мы находимся не в том районе, где в Тайбэе, в принципе, горы. Почему Хуаша? Не или здесь раньше была какая-то гора, я просто ее разрушили?
4: Нет, это хороший вопрос. Ты сразу мне задавала, потому что я на самом деле уже хотел тебе говорить об этом, но просто чуть попозже. Хуашан – это на самом деле фамилия первого генерал-губинатора Тайваня. Его звали Кабаяма Скенори, А Кабаяма – это его фамилия. Если пишется иероглифы, это Хуашан. Да, но просто вот это Хуа – написано еще с э, иероглифом дерево. А на самом деле тогда недалеко от этого района был вокзал под его фамилией. Поэтому называется Хуашан.
5: А, все, теперь ясно, Ванюш, теперь все прояснили. с 1914 разобрались. И с Хуашан разобрались. Хорошо, но если здесь с самого начала были винодельни. А почему их теперь не стало, Ванюш? То есть, насколько я понимаю, наверное, винодельня, производство водки, да, пивоваренный бизнес, он намного прибыльнее, чем креативный парк.
4: Да ты не торопись, я еще не до конца договорю эту историю. Ты же знаешь, что после Второй мировой войны японцы уже уехали обратно в Японию и приехали... Гуминдан. Поэтому этот район тоже уже перешел под руководство Гуминдана. Они продолжали производство вина в этом районе, но тогда уже не производили саке, производили именно дешевую водку, называется тайбай, которая была изготовлена из э, растения маньок.
5: Да, что такое маниок? Давай расскажем нашим слушателям. Маниок – это такое растение, у которого есть корнеплоды, похожие на картофель. То есть они тоже очень богаты крахмалом, и поэтому их ранее употребляли в пищу. Но их употребляли только лишь в вареном или в печеном виде, потому как сырые корнеплоды маниока они ядовиты, то есть их нельзя употреблять сырыми в пищу. А из сырого маниолка, как раз таки из корнеплодов сырого маниока, производили муку, которая также известна как тапиока. Или
4: джинджу найча.
5: <laughs> да, именно. То есть вот здесь мы можем провести параллель между джинджу или же жемчужным чаем, и...
4: Ну тогда да, но сейчас уже такого нету, дальше продолжаю
5: Ванюш, я бы хотела еще немного дополнить, пока мы не ушли с тобой совсем в современную историю этого парка. В 1914 году, когда этот завод только основали, здесь производили водку либо вино из фаленопсиса, а фаленопсис это род эпифитных травянистых растений семейства архидные. Мне кажется, это была очень такая утонченная водка, либо же утонченное вино, но, скорее всего, водка, я подозреваю, для, наверное, высшего слоев общества тогда, в то время. Вот, потому что после этого периода больше никогда не упоминалось о том, что здесь, в принципе, производили эту водку либо вино. А потом позднее, в 1922 году японское правительство решило монополизировать производство виноводочных изделий и все винодельни, которые не принадлежали на тот момент государству, они были закрыты. Либо же они отошли к государству. То есть больше не было на рынке никаких других игроков, кроме как государства.
4: Вот видишь, на самом деле ты тоже знаешь историю, а ты скрываешься.
5: Ну я же специально, Ванюш, я хочу, чтобы ты мне больше рассказал. Ты как житель Тайпея познакомил меня и слушателей, а я тебе буду так помогать немного.
4: Хорошо, тогда я продолжаю мою часть истории. В 50-м году из-за того, что кухня в Тайване сильно изменилась, то есть, наверное, из стиля японской кухни перешли на китайскую кухню. Поэтому все больше и больше использовали именно вот эту рисовую водку для еды. Поэтому этот завод больше производили именно рисовую водку. А тогда они тоже начали делать очень необычные вина. Это фруктовые вина. Благодаря тому, что в Тайване очень много фруктов и вообще очень большое разнообразие фруктов. Поэтому этот период называли золотыми годами.
5: А все-таки Вань хотела тебе тут обратить немного внимания, как интересно, да? А золотые годы и вот этой винодельни все-таки связывают с производством именно фруктовых вин, не рисовой водки, ни ни водки с джиншеня или водка из маниока, нет, именно с производством фруктовых вин, то есть все-таки как чувствуются вкусовые предпочтения тайваньцев, да, и в тот момент китайцев, которые бежали из материкового Китая на Тайвань, все-таки им нравилось, наверное, фруктовые вина я подозреваю, они были не очень крепкими, и они были, скорее всего, с кислодкие, кисло-сладкие, наверное, вот, поэтому совет для тех, кто желает посетить Тайвань и привезти какой-нибудь гостиницу из России, не привозите крепкую водку, привозите фруктовые вина.
4: И кстати, вкуснее. Вот, почти, я почти закончу мою часть историю. Потом в 1987 году из-за того, что земли в Тайбэе стали очень дорогая, поэтому правительство решили перевести этот завод уже в Тауен.
5: А, Ванюш, еще нужно подчеркнуть, что в то время происходила очень быстрая урбанизация Тайбэя, то есть очень быстро разрастался город, заселялся, происходило строительство и Плюс ко всему, любая заводская деятельность на территории Тайбэя, она даже не то, что на территории Тайбэя, на любой территории она всегда ведет к увеличению отходов каких-либо. И в частности, когда мы говорим о столице какого-то государства, в данном случае это был Тайбэй, и... Именно из-за увеличения вот этого негативного влияния на окружающую среду заводы, винодельни все были вынесены за пределы Тайбэя. В частности, наша винодельня, которая ранее находилась на территории креативного культурного парка Хуашань, ее также перенесли на территорию Тауяня для того, чтобы не загрязнять ни воздух, ни воду, ни землю на территории Тайбэя.
4: Спасибо тебе за дополнение. Вот... Поэтому после этого в этом районе можно говорить, что правительство просто их покинули. Потом только в 2007 году Министерство культуры, они начали проект. Они хотели делать в центре Тайбея творческий парк или креативный культурный парк. Поэтому они решили восстановить этот район.
5: Ванюш, ты так... Замечательно проскочил 20 лет истории. <смех> Нужно сказать, что эта территория, территория завода, да, после того, как винодельня была перенесена за пределы столицы, она была полностью заброшена. То есть здесь не производилось абсолютно ничего, в то же самое время она никак не была утилизирована. То есть здесь не было абсолютно никого, кто бы мог ее хоть как-то задействовать. И в связи с этим в 1997 году одна из театральных групп, они вторглись на территорию вот бывшей винодельни и начали заниматься своим производством. То есть, не производством вина, конечно же, но вот именно я так подозреваю, что, скорее всего, это были какие-то либо спектакли, может быть, какие-то постановки. На тот момент правительство очень яро отреагировало. Она решила наложить штрафы на эту группу, на театральную группу в то же самое время. Это повлекло очень негативную реакцию артистов, потому как им необходима была площадка, и они протестовали против неиспользования именно этой территории, потому что территория большая, более 10 тысяч квадратных метров, и она просто-напросто пустовала. Тогда как у артистов не было территории для их реализации, да? для их творческой реализации. И уже после этого, в 2000-х годах, начались различные не движения, наверное, какие-то дела о том, как же можно перестроить, переоборудовать эту площадку для того, чтобы снова отдать ее в использование кому-то, да? в частности, артистам, либо же художникам, каким-то людям творческих профессий.
4: Да, как раз ты говоришь, рядом с нами какой-то шум. Потому что вот эта специальная машина, они привезли именно вот эти инструменты для Спиталя. То есть в этом районе, как мы сказали, уже делали как э, креативный культурный парк. Здесь часто бывают танцоры, певцы или некоторые выставки всегда здесь проходят. До что сейчас перед нами они именно готовятся к выступлению или репетиции.
5: Да, я бы хотела сказать, что в 2004 началась полнейшая реконструкция парка, и в 2005 году он уже открыл свои двери, открыл свои, наверное, ворота, правильнее сказать, да, для артистов, а также для некоммерческих организаций для проведения спектаклей как ты уже сказал каких-то постановок концертов ярмарок а также каких-то компаний если мы говорим о неправительственных организациях
4: да сто процентов верно потому что даже я несколько раз участвовал на концерте например я участвовал в концерте у шуминга то есть наверное все знают Я часто ставляю его песни в хит-параде и некоторые молодые и известные певцы. Ну что ж, Лера, про историю мы, наверное, уже заговорились. Пора познакомить наших слушателей с этим парком.
5: Да, Ванюша, я тоже думаю, что слушателям уже стало немного скучно слушать о производстве вина и водки на территории Тайбэя, поэтому давай-ка мы с тобой пройдемся и посмотрим, чем же этот парк богат сегодня, что он может предложить зрителю, что он может предложить как тайваньцам, так и иностранным туристам здесь, и вообще стоит ли оно того приезжать в Тайбэй для посещения этого парка. Дорогие друзья, подробнее мы познакомим вас с парком Хуашань в следующем выпуске передачи. Сегодня с вами были Иван Юмин и Валерия Гемранова. До новых встреч!